0: Добрый вечер, в эфире подкаст «Пару байт», подкаст, в котором мы рассказываем немного про игры, затрагиваем новости интернета и рассказываем немного про себя. Со мной в студии Павел.
1: Всем добрый вечер, дорогие слушатели, приятного прослушивания, надеюсь, всем будет интересно слушать сегодня.
2: И Андрей. Халлоу, добрый вечер.
0: Халлоу, И, Ну, собственно, я как на правах ведущего, отвратительного, ужасного, с посредственной харизмой человека. Зовут меня Константин. И хотел бы начать этот... Второй уже выпуск нашего подкаста, наверное, с Камикона, который прошел у нас 21 по 24 июля в Сан-Диего. Не в Москве, кстати говоря. Почему-то вдруг. Ну, в Москве поспорить. он
1: должен был пройти в 2021 году, его вроде на 22 перенесли, хотя даты еще до сих пор, кстати, нету.
0: Даты нет, да, я тоже смотрел, даты нету. Хотел бы я сходить посмотреть, но вот приходится наблюдать за тем, что происходило у нас за океаном. Собственно, что мне понравилось, наверное, единственное... Ну, как понравилось? Приглянулось, это, наверное, то, что нам хотят Заново, как я понял Перевыпустить мультик Люди Х, который мы смотрели в детстве Еще в 90-е годы Люди Х? Те самые, они будут называться Люди х 97 Там рисовка та же самая примерно Вот И 90. должно быть прикольно
2: Беверли Хиллз 90-210
0: Да Паш, тебе
1: что-нибудь приглянулось? Ну, мне, наверное, приглянулось мультики про Грута, но я не уверен, насколько они будут взрослые.
0: Он я, совсем то, детский.
1: Ну, блин, хочется верить, что, знаешь, миньоны, они тоже детские, но их все равно забавно смотреть. То есть миньонов ну, можно да. по- поугарать. У них все же такой иногда встратый юмор, что все равно становится смешно. А вот Грут, там, или 5 или 6 серий, я, кстати, так и не понял, потому что одни говорят 5, другие 6... Uh, там одну серию даже вроде как слили первые уже, там mm-hmm. хронологически 20 минут. Mm-hmm. Uh, ну, на самом деле показали большое количество анонсов на Ками-Коне. И, наверное, из, из того, что я жду это мстители, хотелось бы посмотреть, что будет дальше по истории. Особенно после того, как э, мемная перчатка Таноса сделала щелчок и уничтожила все. Я думаю, да, потому что везде эта перчатка, ну, я думаю, многие видели все эти приколы с перчаткой Таноса на многих игрушках, вот это все было, фигурки Таноса появились там, знаешь, всякие коллаборации с э, Фортнайтом, в свое время там кучу персонажей добавляли тоже, вот, А, а что еще жду?
0: Но... Слушай, я так понял, там в основном только Марвел показывался, да? Да, Марвел там показывался,
1: но Дедпула там ничего не показали моего любимого. Также не показали ничего про людей Икс. То есть люди-крестики, я про фильмы сейчас говорю, то ну есть да, про да, да, да. мультипликацию. Показали большое количество фильмов про у нас выйдет по всем персонажам. Там, знаете, для меня, предположим, очень странно, Женщина Халк. Ну, ну, это Слушай. выглядит странно. То есть не то, что это женщина, у oh, боже, женщина Халк. Нет, а то, что именно сама графика, что как бы женщина Халк должна подразумеваться мной, по крайней мере, что это такой же монстр-гигант. В монстр в смысле размеров. Ну, м-м- да. э- но там это карлик по сравнению
0: <laughs> с этим Халком. Ты же видел этот трейлер? Да, я видел. И первый вопрос, который пришел мне в голову, а как бы выглядела бы чернокожая женщина-халк? Гамма была бы потемнее.
2: Хаки. Она была бы не просто зеленая, она была цвета Хакки.
1: Опасные шуточки, господа. Не, на самом деле, мне кажется, вот эта политика парит корректности с добавлением всех гендеров, ролей раз и прочего сериала и фильма, она... мне кажется, их портит с точки зрения mm-hmm. того, что я не против того, чтобы это все там было, но не... это не было обязательной повесткой, что типа вот у нас Белоснежка должна быть темнокожей.
0: там Он Местами
1: меняет органичность какую-то. Это у нас да. в
0: Ведьмаке были чернокожие эльфы, нет? Или где? Я такое что-то видел, уже не помню где. Смотрится... Ну, как-то чернокожие не Чернокожие эльфы, это, ладно, я помню, были темные эльфы. Не-не, чернокожие эльфы в этом, в «Ведьмаке» же вроде были, во втором сезоне. А, и а, я Чёртв... А, да, про- про-
2: про- знаете, знаете, я вам что скажу, что вообще, на самом деле, вот ты говоришь, я не против, чтобы это там было, а если ты не против того, чтобы это там было, то оно вот так и будет, знаешь, бельмо на глазу, и будет везде вставляться, как это делается. Вот я ну, на днях смотрел фильм новый этого года называется «Скорая» там ну такой боевик э, Джей... российский. А? российский не 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 американский голливудский все там бабки там машины но ну, определенно
0: мы сегодня еще поговорим о так что давай быстренько по,
2: по не, теме это просто к, к повестке вот о том что в кино там и куда-либо вставляется все вот это меньшинства, так скажем. А, так вот и фильм, ну посредственный, конечно, боевик, но ну, играет Джейк Джиллинху и еще пару хороших актеров. И все бы ничего. Вот идет фильм про ограбление банка, про то, как ловят преступников. И, и вот просто из ниоткуда появляется картина, как сидит какой-то Бервис, занимающийся Именно расследованиями о краже банков. И он сидит на приеме психотерапевта, женщины, и они со своим, значит, э, мужиком э, гомо-мужиком со своим сидят и обсуждают семейные проблемы. Вот. Ну, а потом фильм дальше продолжается опять: Ну, убийство, там, э, как бы ограбление. И вот ты сидишь и думаешь: А зачем мне это сейчас? Вот, вот мне вот зачем мне начали знакомство с этим персонажем? С того, что он гомосексуалист. И при этом дальше весь фильм он нигде не будет как бы вообще, ну он просто весь фильм, точнее, будет там выполнять роль фаберовца, который пытается предотвратить, так сказать, катастрофу в городе, а про его ориентацию больше ничего не будет. Для чего это вставляет? Ну вот, вот.
1: Может быть, чтобы это... показать то, что даже такие люди есть герои, которые могут спасать и. Ну, типа, знаешь, эфире вот нам надо показать, что вот в любой профессии есть разные люди личности. Вот как, знаешь, 1% рыжих в мире есть, и вот знаешь, вот со временем же было, был тоже бум на рыжих людей. И везде много-много-много где-то было. И сейчас вот везде-то очень, видимо, стараются, видимо, все это показывать.
0: Ну, Но, вот. с учетом того, что сейчас рыжих особо как-то мы ну, в кинематографе не наблюдаем, то, может быть, мы это переживем. Да, хм. 10.
1: не знаю, не знаю. То есть, и... знаешь, как, как и серии, популярность меняется, вкусы меняются, поэтому... Давайте же вернемся к Комикону.
0: Что там еще было из интересного? Из интересного меня лично больше ничего не тронуло. Мстители мне уже неинтересно давно. Мне mm-hmm. не нравится, как у них поменялась, вот, опять же, вот, наверное, повестка, не повестка, подача персонажей. То есть, вот начинаешь смотреть первые фильмы Marvel, это у нас получается, господи, железный человек, там первого Тора, ну, как бы хороший фильм. А потом потихоньку с каждым фильмом, с каждым э, новым, как бы, витком сюжетов, все как-то вот оно вот в какую-то сторону сворачивает. В детский сад. Ну да, вот такая вот какая-то инфактивность есть. И мне она, вообще как-то особо не нравится. И перестала интересоваться Марвелом. э, Вселенной, собственно, совсем.
3: Ну, Давайте сейчас перечислю, в принципе, что нам показали на Комик-коне. Давай, давай, давай. Значит, нам показали про Дисне и Марвел. Это будет перезапуск Сокровища нации. Кстати, не смотрел, но... Обещают, что это будет в виде сериала «Возвращение». А затем будет анимационный сериал «Марвелс». А что ж такое? Все, Язык заплетается. Надо больше отдыхать. Пойдем, а, анимационный пейджи. сериал «Марвелс» «Мунгерл и Девилдинозавр». «Звездная девочка и дьявольский динозавр» — это детская комедия. А похождение летней девочки — гения и ее домашнего тирекста. А, Сильно. Прекрасно Сильно. Сильнее еще то, что Будет еще анимационный сериал Marvel Зомби Продолжение угу. одной из крытых первого сезона Что если? Кстати, что если тоже не смотрел Автор обещает, что Зомби будут непривычно жестокими для Marvel И выйдут с рейтингом 18 Плюс Да то есть, Зомби, наверное, там будут отрывать какие-то части Тела или заниматься какими-то Непотребствами которые нам покажут, надеюсь. Дальше будет анимационный сериал «Я есть груд». То есть это спин-офф «Стражи Галактики» о сольных похождениях живого дерева. Сериал выйдет уже 10 августа. Не буду говорить где, потому что в России он выйдет на любых других платформах, но не на Disney+. Plus, Потому что Disney+, Plus в России официально сейчас не работает на... И- июль-август 2022 года вряд ли он будет работать. Ну, а, да, в... да вот Люди X 97 а, то есть 97 год. А, это прямое продолжение моцарельного шоу Люди X90 90-х годов. Выйдет точно 2023 года, то есть ждать еще целый год.
0: Вот это бы я посмотрел, наверное.
3: Вот. А, Утерял затем... бы свою ностальгию. Я бы тоже, но предварительно пересмотрев все предыдущие серии вспомнить. Тогда уж там войдут черепашки-ниндзя и прочие-прочие, там, знаешь, мыши-байкеры с Марса. Ой, ну, мы да. Мыши-рокеры мыши с Марса. Слышно, у нас не, это вообще. так звучало. Знаешь, Хотя... было несколько названий, кстати.
2: Ну, у нас в детстве по телевизору, по крайней мере, показывали мыши Рокеры мыши рокеров
0: Однозначно мыши-рокеры. А вот иди, кстати говоря, я вспоминаю, я вот не, ну, особо не смотрел их. Но у меня была... Да, но у меня было... У меня была кассета Человека-паука. Я наверное, до дыры все ну, просматривал. И до- дошло с- до того, что у меня даже эти кошмары ночные снились, меня водили. Как в детскому, не знаю, как психиатр, что ли. Мне там травки выписали, позаваривать.
3: Ничего себе. Ну, кстати, вот все же Google-то более такой знающий. И это мыши байкеры. Да, все же оригинал-байкеры. Это. Нет, я не говорю,
2: что оригинал не оригинал Я говорю, как было у нас в детстве В России выходил под
3: названием Мы широкеры с Марса То есть Это вот вот. сейчас к слову о том что Как у нас любят переводить самовольно На свой лад Поехали дальше У нас дальше выйдет сериал Что если будет второй продолжение Его будет второй сезон И третий сезон Это альманах о параллельных вселенных Марвела То есть, что если. Далее будет у нас новый мультсериал о Человеке-пауке. Причем мультсериал в рисовке, не в 3D, ни в какой. И он расскажет о становлении Петра Паркера и его ранних супергеройских подвигах. То есть, эта версия героя не будет связана с персонажем Тома Холланда из конселенной Марвел. То есть, как я понимаю, это старый Человек-паук. Вот. А также известно, что в сериале появится «Сорви голова» в исполнении Чарли Кокса. И актер уже играл этого героя в сериале «Сорви голова». Ну и в фильме «Человек-паук. Нет пути домой». Также нас ожидает четвертая фаза киновселенной Марвел, которая закончится уже в этом году. Последними релизами в ней будут сериал «Женщина-Халк», о котором мы говорили ранее. Вторая часть «Черной пантеры». Кстати, «Черную пантеру» кто-нибудь смотрел? Да. И как?
0: Собственно, как я вначале говорил, не вдохновился
3: абсолютно. Вот. Так продолжу тогда. Я просто не смотрел, поэтому мне сказать, к сожалению, нечего. А я, может быть,
0: уже просто перерос, Ты знаешь, как-то. Или уже кино снимают не для нас, а вот для ребят помладше.
3: Вот... Ну или просто, наверное, может быть, мы не в, в, в этом вайбе Марвелов Вселенной, потому что они же выпускают огромнейшее количество сериалов, кино. Там такой пласт сериалов. Комиксов, что просто ты не в теме, наверное, и тебя это не цепляет, Как и многих, я думаю. А, значит, вторая часть Черной пантеры, у которой уже вышел трейлер с трогательным посвящением Чедвику Боузману. Актер да, сыграл, сыграл... Да. сыграл главную роль в первой части супергеройского Бокбастера и, к сожалению, скончался от рака в 2020 году. А дальше, после выхода Пантер начнется пятая фаза. Блин, как они это называют, конечно, но ладно. В ней войдут следующие фильмы «Человек, муравей и оса Квантомания». Это уже 23-й год. Пошел там, не буду вдаваться в даты, но будет сериал «Секретное вторжение», «Стражи галактики». Вот «Стражи галактики» я жду на самом деле.
0: И вот про про Человека Мурая тоже хотел сказать. Вот, Кстати говоря, единственное кино, которое как-то со временем почему-то не испортилось. Ну, то есть как-то остался в такой вот, как сказать тебе даже, похожий на первые фильмы, что выпускала Марвел. Поэтому, наверное, это... стоит дождаться.
3: Ну я их не смотрел, не могу ничего сказать. Надеюсь, найду время все это посмотрю. Но большое количество всего выпускают и как-то на все знаешь. что ну, я тебя надо разрываться.
0: Это... Я тебя понимаю.
3: Это нереально. ну что заканчиваю тогда список и да, хорошо. Значит, у нас идет дальше сериал Эхо. Это ослабослышащий супергероини из «Соколиного Глаза. Вот uh-huh. да, в нем также появится Чарли Кок в роли головы». Второй сезон Локи Марвелы. Это фильм о совместных приключениях «Миссис Марвел» и «Капитан Марвел». А Чарли Кокс — это у нас «Доктор Хаус»? Это вот этот актер, да? Я правильно понимаю? Чарли Кокс — это у нас... Нет! Нет. это английский театральный телевизионный киноактер, который широко известный получил э, в фильме «Звездная пыль», «Терсиал», «Подпольная империя» и «Сорви голова». То есть а он... что
0: то я тут какой-то...
3: Что-то понапутал я тут все. Uh, да, да, это вы немножечко в другую серию, как говорится, попали. Uh, затем выйдет второй сезон Локи, это уже лето 23-го года, между прочим, началось. Uh, так, Блейд, это боевик mm-hmm. Махершалой Али, или Махершалой, Махершалой, наверное, Али, в роли легендарного убийца вампиров. Ну Блейда я бы смотрел.
2: я думаю, блэк? что будет без пантовщина. Можете прям вот. Э...
3: Ну оригинальный Блейд, ты же помнишь, его смотрел? Я думаю, все смотрели Блейда. Ну
2: вот после ну, этого Блейда уже нельзя ничего снять.
3: Как мне нравился третий фильм, они все
0: классные, но третий фильм просто бомбический был.
2: А многие наоборот считают, что он с каждой частью становился хуже. Вот его основные поклонники, кстати. Ну, мне очень... нравится,
0: как та чувика выходила с луком, вставлял себе там в, в уши наушники, там включал свои под и пошла там всех разматывать. Так мне нравилось, короче, это.
2: Прям вообще. Мне больше. Для меня больше всего запомнился момент, когда вот в самом первой часть, самое начало, когда вот в клубе убил. Вот этот... разматывал. Ну да, это. Да, когда музыка вот это рубила, ухо, это было прям. Да.
3: Поехали дальше. Uh, yeah. Значит, сериал Железное сердце. Оно будет о супергероине Рири Уильямс. Наследница Тони Старка. Ой, oh, какие тоже интересные подробности. Сериал Агата Шабашт Хаоса о злодейке из Ванды Vision. Это уже зима 23-24 года. Это вообще что-то уже фантастическое, не скоро будет. Затем э, сериал Сорви голова, рожденный заново. Это о незрячем супергерое-адвокате новая версия шоу будет. Дальше у нас идет «Капитан Америка. Новый мировой порядок» и «Громоверство». Сериал о команде суперзлодеев во главе с бароном Зэма. Это уже 26 июля 2024 года. А также они еще решили поделиться на шестую фазу. То есть, видимо, они очень амбициозные товарищи. Заработали большое количество денег, решили выпускать сразу кучу фильмов. В принципе, это и правильно, чтобы mm. у нас не было большой задержки в выпуске. И тут единственное, что ä, нам рассказали, это «Мстители династия Канга» и «Мстители Секретные войны». Вот. Это что нам показал Марвел на Камиконе. Дальше у нас тут идет Netflix. И тут, кстати, интересно. Есть э, что? Это будет третий сезон Химена и Властелина Вселенной? Это ребут культового мультфильма 80-х годов. Новые серии будут. А затем аниме-сериал по комиксу Киану Ривза. Я думаю, все же знают, кто такой Киану Ривз. Это «Матрица» и там «Киберпанк 2077» и прочее. За адаптацию комплекса Берзеркер. ну там все буквами идет «Берверкер». О «Бетмертном войне» ввела японская анимационная студия она на по оригинальному призраку в доспехах и психопаспорту, а все же психопаспорт и призрак в доспехах, я считаю, что это очень достойные тайтлы, которые прям.
2: Призрак в доспехах? Да. Ну, анимешка старая, классная, остальное да, да, да. фильм мусор, мне кажется. Фильм думаю.
3: такой, да, тоже
2: слабый, согласен.
3: Не знаю, мне фильм понравился, но как отдельный полностью элемент, который находится в этой вселенной, но он отдельный. То есть. Как фильм он имеет место быть, но он отдельный. Но это мое мнение, по крайней мере. затем у нас идет «Психопаспорт». Вы смотрели его? Нет. Ну, мне он понравился тоже. Особенно там сама идея этого аниме про этот... Как это общий разум принятия решений то есть у тебя uh-huh. всех убийц и всех э, негодяев определяют по индексу то есть на тебя наводится грубо говоря предстайл и определяет насколько ты опасный для общества человек причем кстати подобный рейтинг был в черном зеркале и тоже интересная система как это показывает вот как люди в ней существовали а психопаспорт был про раскрытие убийств всяких Затем у нас
0: э- в Китае, извини, у нас в Китае вроде примерно что-то такое происходит а, сейчас да, по рейтингу да. социальному это все как-то вот построено, что я правда не
2: знаю как это то, что сейчас описывалось в фильме, это называется, кажется, церебральный сортинг, правильно? я помню, так, и в принципе в будущем это действительно произойдет. Просто, ну, через сколько лет непонятно, но это так и будет, я вас вот, могу в этом уверить да, Потому что надо
3: людей как-то отсеивать, их благонадежность. Особенно сейчас, я думаю, этим занимаются уже банки, вычисляя твои м, потребности, так как сейчас начнутся все вот эти вот нейронные м, машинные обучения, связи, огромнейшие бигдаты, и тебе будут предлагать всякие рекламу и предпочтения, там, кэшбэки и скидки на основании твоих э, покупок, контекстной рекламы, запросов. То есть по тебе будут формироваться профиль без твоего а видения. Почему
0: ты говоришь об этом в, прош... в будущем времени? Мне кажется, это уже есть и уже работает.
3: Ну, оно, мне кажется, внедряется еще. Я не знаю. Ну, то есть у меня нет какой-то информации прямо, что вот оно есть уже понятно
0: Ну, понятно, это, это
3: понятно. Да. Давайте продолжим. А тут, в принципе, немножко осталось. Давай добьем эту тему. Песочный человек. экранизация серии комиксов Нила Гейма на приключениях Бога снов. Выйдет уже 5 августа. И причем, кстати, по песочному человеку я видел огромнейшее количество роликов. Типа, даже тут вот пишет, что создатели показали трейлер, что художник оригинальной серии. Нарисовал отдельные финальные титры к каждому эпизоду. То есть вот настолько вот э, человек приложил свою руку к каждому эпизоду. А дальше тут идет, э, что нам показал Amazon? Amazon показал нам Колесо Времени, на третий сон продлили. И, и нам показали новый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти». Я думаю, любители... <eyeballs> «Властелина колец» будут в восторге. «Кольца власти» выйдут уже 2 сентября на Amazon Prime. Далее у нас идет Star Trek «Звездный путь Пикар». Там финальный сезон выйдет в 23 году. К главной роли, кстати, что неожиданно вернется Патрик Стюарт. А если что, я напомню, это оригинальный актер, который изначально был в «Звездных войнах». Во многих частях <связать> Отец того мема. <связать> <связать> да. Но, в принципе, Патрик Стюарт, он <связать> очень уже великовозрастный и очень популярный все же актер. 82 года ему. Кстати, да. А также в сериале многие появятся герои из шоу Звездный путь следующее поколение. То есть будет интересный звездный состав. А Warner Bros. показали нам следующую часть, то есть вторую Шазама. <связать> И, кстати, в ролике показывают новых злодеев и шутят над семейной драмой «Форсажа». Это вот такой вышел интересный трейлер. Продолжение комедии выйдет уже в декабре, 22 декабря. Также компания не планирует развивать «Снайдер То есть успешный релиз фильма, если что, напомню, «Лига справедливости Зака Снайдера». Новых картин в этой вселенной ждать не стоит, к сожалению. Хотя я вот посмотрел Лигу Справедливости Зака Снайдера и могу сказать,
4: Причём, она потрясающая.
3: Знаете, она потрясающая. Я посмотрел два фильма подряд. Я вначале посмотрел версию Зака Снайдера полную, а потом посмотрел краткую. То есть я до этого не смотрел Лигу Справедливости вообще. И мне получилось такое, знаешь, типа, ты смотришь, как будто краткий пересказ, но очень в такой фиговой форме.
0: Там этот а, фильм-то у нас, получается, часа на 4 вышел вообще, да? Ну... Найдера-то.
3: Там прям вообще... Да, я сейчас даже, наверное, скажу, сколько по времени... Я его был... просто
0: за раз-то не осилил, мы его там два раза
3: смотрели. В два присеста. Он, между прочим, идет 4 часа и две минуты.
0: Ну, минус титры, минус еще там. Ну, в общем, прилично.
3: Четыре часа? Нет, я его осилил, но... Я после этого еще посмотрел оригинальную часть и... Это было как раз пересказ. А, итак, продолжим. У нас идет еще следующий новый трейлер Черного Адама. Адама.
2: Адама? Или Адама? Адама.
3: Адам соответственно, Черного Адама, да. Так, 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 ну-ка, ну-ка. Также нас ждет трейлер фильма по Dungeon and Dragons. Это знаменитая серия D&D D. Между прочим, и эта адаптация легендарной настольной игры выйдет под названием Подземелье и драконы Воровская честь. А, по раз... идее,
0: DD, это не конкретная игра, это скорее как система, наверное.
3: А, нет, это не система, это мир, э, Но это, это
0: вот... Вроде бы это не конкретный мир, это вот именно вот как, знаешь, как концепция игры, а там уже ты сам придумаешь мир.
3: Э, играя в да, нее. Было вот изначально, вот это вот. Да, да, да. да. Фильм нам расскажет о группе героев, которые отправляются на поиски потерянной реликвии. Главное, героев я не буду, наверное, говорить, потому что я тут никого из них не знаю. (чих) Как я думаю, и многие. Да, далее идет финальный сезон «Ходячих мертвецов». Финальный сезон? Да. Серьезно? Они выйдут на финиш напрямую уже в октябре 22 года. Я думал, они а уже закончились.
0: Я тоже так думал. А Подожди, а в каком году первый сезон вышел?
3: Знаешь, надо, наверное... Когда ты был молод и юн.
0: Молод и юн. Молод, юн. В 2010 году вышел первый сезон. 12 лет, Карл, 12 лет.
3: <свят> Но, не поверите, выйдет еще два спин-оффа «Ходячих мертвецов». Первый будет спин о Рике Граймсе и Мишон. А второй будет состоять из 6 часовых серий в каждой новый сюжет о выживших после Томби Апокалипсиса.
4: <свят>
3: а, <свят> также там про- покажут предысторию Альфы, злодейки из основного штука. Также сезон уже выйдет, кстати, 14 августа этого года. А, Трейлер сериала «Интервью с вампиром» новая экранизация романа n Райз Также выйдет 2 октября 2022 года. А... Нас что также еще ждет? Сериал «Мистический квест» от Apple TV Plus вернется с третьим сезоном. Кстати, ни одного сезона не смотрел. вот От Apple <кхе> я, наверное... А, кстати, это все из анонсов. И я так скажу, что от Apple сериал я единственное смотрел. Это «Видеть» с Джейсоном Мамоа. Он красивый, он крутой, классный сериал. (къем)
0: Извините, Джейсон или сериал? (къем)
3: Конечно же сериал. (къем)
0: (къем)
4: (къем) Я вас понял. (къем)
1: Ну, если ты вспомнишь, какие там были пейзажи, (къем) и это что-то с чем-то. Все, природа красивая. Или или... с кем-то со что-то. Ну, блин, Джейсон Ну, Мамо, конечно же, прекрасен. Но... Покинем
0: этот, наверное, комикон уже, на котором мы все устали. Паш, спасибо большое. И переходим к следующей теме. Собственно, Паш очень хотел нам рассказать про хранение фото. Давайте, может быть, я пока паузы делаю. Давай. Ты у нас умудрился купить шлем в наши нелегкие годы.
2: <свят> для... для чего? Да, у нас то цикла В... Слушай, на да самом да. деле Покупки На данный момент дела с покупками Обстоят очень как, непонятно Потому что Все у нас взвинтили цены э, да, Неважно даже на что и кто-то... Все, все подняли Для начала цены на отечественный товар и, соответственно, подняли довольно-таки сильные цены на зарубежные товары, привезенные сюда. Неважно, когда они их купили, за какие деньги, сколько они у них пролежали, они все равно все повысили. Вот, но как бы они-то думали, что люди, наверное, будут все равно покупать. Лох не мамонт, лох не вымрет. Вот, но, к сожалению, как показала практика за последние несколько недель, что... Цены начинают откатываться, потому что я так понимаю, что рекультивный рынок проваливается. Наверное, народ ничего не хочет покупать в три дорога. Он начинает либо искать варианты, как купить дешевле, либо просто переоценивает значимость тех или иных вещей, которые ему нужны, и начинает смотреть в сторону каких-то более дешевых вещей, но не хуже по качеству. Вот. Я хотел купить себе шлем И цену на него довольно-таки сильно взвинтили В два раза больше А
0: здесь у нас в России получается, что шлем типа ну купить, но задорого Я правильно понимаю?
2: Да, почти что в два раза дороже Чем можно было купить, например, в Латвии И у моего друга, у него отец Имеет двойное гражданство И живет большую часть в Латвии Вот, и, соответственно, такая проблема у него была, у него BMW X6, ему прилетел как раз-таки где-то в эти зимние, конец зимы, февральские эти моменты, камень Камень, заднее стекло и разбил стекло. Значит, и стойку чуть погнул. Ну, ему по страховке выправили, стойку покрасили, а стекло, говорит, мы не можем типа найти. Здесь на территории Российской Федерации ничего нет, БМВ отказывается с нашей очень видите агрессивной страной сотрудничать. И Стекло, мы тебе не можем найти. Говорит, если найдешь, мы отдадим тебе деньги за нее. Ну, страховая говорит. <связать> вот, прошло с того времени уже, с того момента много времени, и, 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 и отец ему говорит, ну, давай встретимся с тобой на границе с Латвией, я заберу машину, э, приеду. Слушай, то есть,
0: э, извини, а вот стекло, ты говоришь, заднее, а ему надо было пригнать, типа, там какие-то есть лицензированные стекла от БМВ? Или можно было там... <связать> нет, другого
2: варианта нету, да, другого нету. А, то, то есть там нет какие-то условий Нет, там ничего нету, ничего нет Там, во-первых, оно же заднее стекло с этими всегда Это ты лобовое можешь поставить, а здесь оно же с подогревом заднее стекло Ага, я понял, понял Оно только родное идет И он встретился с ним на границе с -с 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 Латвией в Скове Отец забрал у нее машину Предварительно в Латвию заказав стекло Которое обещали доставить Кстати из Швеции за три дня Но шло оно по-моему там Не знаю около двух недель То есть это опять же к разговору о том Что там за бугром Все хорошо везде отличный сервис И там нет никаких проблем Ни с чем То есть вот опять же почему то стекло вместо трех дней Обещанных шло почти там две недели Значит Отец забрал машину Отвез в Латвию, там поменяли стекло И обратно он уже возвращаясь Взял купленный мне шлем Взял еще какие-то вещи там, То есть он какую-то большую колонку Для дома взял Такую здоровенную за 1000 евро Какие-то там Ништяки, гостинцы Своему внуку что-то передать Там И на границе с Латвией были определенные проблемы, потому что латвийцы очень долго не пропускали, смотрели на все чеки, начали говорить, что мы вас не выпустим с этой колонкой, потому что аудиосистемы только до 500 долларов вы можете вывозить. Но каким-то образом в итоге они потом сказали, ладно, хрен бы с тобой, езжай. Вот, но на все проверяли чеки. И не не разрешено вывозить из Латвии больше, чем 200 евро наличкой. Что тоже максимально, на мой взгляд, глупо. Потому что если человек едет, ему нужны с собой деньги. Ну, естественно, он же выезжает куда-то за границу, ему нужны деньги. Что такое 200 евро? Сколько ты на них где-то проживешь, Не знаю. В общем, какие-то там... Изверги Это вообще сейчас нереально Вот э, Ну и соответственно он мне там Купил этот шлем в Латвии э, По той цене Которая была у нас здесь До До войны Ну точнее до спецоперации До начала Вот э, в целом Ну все классно Я конечно же доволен И спустя где-то неделю я открываю э, наши э, сайты, начинаю смотреть и вижу, что вдруг чудесным образом уже где-то примерно на э, 1014 он у нас в магазинах вдруг подешевел. Соответственно, потому что, хотя курс как бы он в принципе там меняется, но не так сильно, чтобы на 14 тысяч вдруг все изменилось. Народ, видимо, ничего не покупает. Продавать нужно. Наверное, денег особо ничто не приносит. Приходится приходится возвращаться к реальным ценам. Вот. Так что, то есть, покупки, дело такое.
1: Андрюха, расскажи, пожалуйста, а почему ты решил именно в Латвии покупать, а не российского производства шлем?
2: Потому что в России никто не производит шлемов.
1: Никто не производит Автомобиль, э, мотоцикл Да, да, да как Конечно
2: так? же Ты хоть один знаешь завод <с <с По производству а... чего то подобного нет, нет, нет
1: Поэтому точно не знаю
2: Ну в общем его нету как бы, Есть несколько лидеров В мире И вот э, приходится обращаться к ним
1: То есть это если что Можно начать бизнесом заниматься По производству мотофлимов
2: не Ох, споля, не это это не, не, не то, что нереально. Наверное, нереально больше, чем реально. Потому что есть... Чтобы, короче, делать хорошие шлема, для этого они должны пройти сертификацию определенную по безопасности. Там DOT, ЕС еще какие-то. Я сейчас точно не помню. Для каждой Знаете, страны есть свои, в общем.
0: Эти сертификации, они же нужны для того, чтобы продавать их в Европе, ну, к примеру.
2: А это, вот у нас... Нет, это, это говорит о безопасности шлема, понимаешь, о его ну то есть о его качестве, что Не, насколько я... этот шлем безопасен.
0: Нет, я понимаю, просто ты говоришь, чтобы производить в России шлема, их надо э, протестировать и получить на них э, сертификаты. А эти сертификаты проверяют только в Европе или у нас в России тоже они котируются, их тоже смотрят и без... Ну, у, нас, у, нас в России,
2: у нас в России просто ты смотришь, какие у этого шлема есть э, сертификаты Это и по ним ну, определяешь, э, насколько хороший шлем. Соответственно.
0: Это ты как потребитель, а вот как вот именно вот, с точки зрения закона, например, вот, ты можешь пойти там сделать э, шлем и пойти его продавать?
2: Нет, я пошел, я думаю, быть. что если ты сейчас делаешь шлем и выставишь его на вид и скажешь, что это композитный шлем, я его там, не знаю, на 3D-принтере вырезал, отлил, я его там, неважно, ну вот. Вот все, что будет об этом шлеме информации, человек, который увидит, ну подумает чем-то и купит его, может быть, а может нет. Да я, я же думаю, еще раз да, говорю просто, полу это, полу довольно-таки, полу. это довольно-таки Такие сложное полу. изделие, для этого много нужно всего, чтобы создать качественный продукт. Нужно очень всего много вместе соединить. У нас нет таких, такого опыта в нашей стране вообще.
0: Ну, То есть ты хочешь сказать, что если по Тампинка начнет производить собственные шлемы и продавать их в автошколе, их никто не купит э, в мотошколе?
2: Я думаю, я думаю, что нет, может быть парочку богатеньких лохов каких-нибудь, которым он напарит свои курсы, он может быть и впарит свой шлем, но не более этого, потому что в целом, любой нормальный человек, ну, как бы, посмотрит, да, откроет интернет, почитает, зайдет в магазин, где ему скажут, что, Потапенко хелменс? No! This is... Не знать, что это такое. Слушай, я так понимаю... Это такой Потапенко. Блин, это такой... Есть один очень неприятный человек довольно-таки, у него автошкола, ой, мотошкола есть, правда, не знаю, насколько она его полностью или не его, но он там... Позиционирует
0: себя а... как вот он, то есть, он преподает в этой мотошколе, это да,
2: и школ... он вроде как там главный у них, типа, вот, и мотошкола довольно-таки, ну, я не могу сказать, что это как бы, ну, говеная мотошкола, там учат чему-то, но за это берут очень много денег, и очень много чепухи тебе как бы на уши приматывают. Вот, поэтому и зная как бы, какое-то количество людей, которые там занимались И еще несколько человек, которые там были инструкторами и уже ушли оттуда То есть, ну, такое себе
0: Ну, а так я понимаю, короче, что, что со шлемом, что в целом с экипировкой для мотоциклистов э, Полная же поболь, да? То есть, даже если купить какую-то там черепаху, опять же, за недорого, это надо куда-то опять в Европу обращаться. Или mm, это только либо шлема? в
2: Европу, либо открываешь Авито, и что-то здесь а, ну... выискиваешь там в хорошем состоянии за относительные какие-то деньги. Кто-то задорого выкладывает, кто-то недорого.
0: Ну, про вторичку понятно. М- Я вот именно про новое говорю.
2: Да? да, да. Ну, нет, ну, ты идешь в магазин, смотришь, что у нас есть на прилавках. Потому ну, что... примеряешь
0: и потом идешь в интернет и все по старой схеме. Да?
2: Потому что... Да, потому что.
1: Но на них нигде нет никаких сертификатов безопасности, что то есть у нас в стране никак это не регламентируется. Еще раз. Ну, На них нету никаких сертификатов безопасности. У нас в стране это никак не контролируется и не регламентируется, я правильно понимаю?
2: На что конкретно. Ш... Лем, Допускай лем. На шлем. Да, пускай даже наш шлем тот же. Ну, получается, что так, получается так, то есть там все вот эти сертификаты, они не наши, там американские, европейские, еще какие-то вещи. То есть я вот
1: захотя покататься на мотоцикле, ища информацию о том, что типа вот меня это точно защитит, я должен доверяться только вот какой-то вот организации зарубежной, а у нас почему-то вот это все как-то странное обошло
0: Ну, слушай, я так понимаю, просто до этого ну, как бы, они были, у нас отношения были с Европой, ну, относительно нормальные, никаких санкций не было, как бы, оно все есть и есть, работает и работает. А сейчас, когда уже обрубили нам Запад, или Запад обрубил от себя нас, как бы, уже тут получается такая ситуация, что у нас пустое пятно вот в этом плане. Ну, я думаю, не только в этом плане. Ну, это как вот да, это как вот с Ютубом, если взять, например, вот YouTube сейчас есть, есть, и все, и зачем нам? Больше нам ничего не надо. Отрубит YouTube, мы остаемся ни с чем. И тогда... У нас будет Рутуб, не надо, у нас Рутуб. Ну и я уж так, опоздно говорю. Ну что, тогда на этой теме, я думаю, можно заканчивать. Андрей, спасибо. В следующей теме хотел бы я вам рассказать про свою историю, как я обзавелся нас сервером мы тут начинаем же подкастами заниматься нужно какое-то место где все это хранить в облаке хранить я Расскажу, не очень люб...
1: что такое нас сервер
0: Слушай, я не знаю как шифровать аппаратура нас но вообще это такой мини компьютер который предназначен исключительно для хранения данных в нем предусмотрены рейд контроллеры которые ты устанавливаешь ну, в моем случае это рейд контроллер уровня 1 потом ты устанавливаешь два жестких диска желательно чтобы они были одинакового объема и ты можешь через настройки задать либо они друг друга дополняют либо они друг друга зеркалят чтобы в случае если у тебя один жесткий диск полетит у тебя есть резервная копия резервной копии скажем так на втором диске ты поломанный диск вытаскиваешь вставляешь новый, у тебя все это грузится копируется со второго диска на первый, ну или с второго, если либо с первого на 2 зависит от того какой у тебя полетел и у тебя данные в общем, защищены и вот таким вот я собственно говоря нас сервером обзавелся он достался мне бесплатно но он очень старый и ему лет 15 этой модели ты если я правильно произнес он называется N21 n 2100 даже так. <смех> в общем, ему лет 15, они а включали вообще лет 10. И первая моя ошибка, когда принес его домой, это не вскрыть его. Я его сразу подключил зачем-то Э-э-э, в сеть, нажал на кнопку включения, и мало того что у меня начал кулер, не знаю, уходить на взлет. Потому что там у пыли забился уже такой степени, что там еле крутился. Так еще он начал выдувать там такое количество облаков этих пылевых в комнату, что было просто
1: невозможно. теперь живую бомбу просто притащил.
0: Пылевую. В общем, мы сколько вздохнули здесь. Ну, конечно, оно я приукрашиваю, но, в общем, пыль еще нагнал так, нормально себе. Я его вскрыл, посмотрел вообще на этот комок, шерсти, грязи и все там, что было. Конечно, подумал, что я полный кретин, почему я сразу его не пропылесосил. Каким-то чудом батарейка, которая отвечает за, я так понимаю, BIOS. Там есть какой-то свой некий BIOS. И вот батарейка, которая за нее отвечает за настройки, вернее, биоса не потекла за 15 лет было для удивительно в общем кулер тоже я понял надо под замену кидать собственно как и батарейку побежал в интернет-магазины все это заказал вот на днях мне это все пришло я все поставил подключил батарейку поменял горды поставил ну и собственно говоря теперь за наши подкасты можем не переживать бакапы хранятся у меня на столе он сейчас справа от меня смотрит
3: ну, если что, я немножко тебя дополню, что нас mm-hmm. это Network Attached uh, Storage, то есть это сервер для хранения данных. То есть это mm-hmm. сервер — сетевое устройство, которое позволяет удаленно в любой точке мира, как говорится, хранить данные и иметь их резервные копии. Или просто иметь такой сервер для того, чтобы туда скачивать фильмы, какие-нибудь торренты, и прочие штуки. и, и к ним Да,
0: бы. вот конкретно вот здесь вот нету торрент-клиента. Тогда я читал, что есть модели, в которых ты подключаешь торрент-клиента и, собственно, качаешь напрямую на него. Что тебя интересует? Фильмы, ну, я думаю, еще.
1: сейчас это уже не очень актуально с торрентами, потому что раньше это было нужно, когда была маленькая скорость интернета, а файлы весили много, или там какая-нибудь фильмография, или аудиография, и, соответственно, хотелось послушать. А сейчас скорость интернета у меня, предположим, 500 мегабит, поэтому...
0: Ну сейчас мы еще значительно меньше качаем из сторону, то тоже надо об это не забывать у нас... Да, у нас, нас генотеатр закинул там условно 300 рублей в месяц и спокойно смотришь, и особо себе <coughs> не напрягаешь этим. А насчет удаленного подключения... Да, он у меня там по интернету подключен к роутеру, и все. И я уже вот по внутренней своей этой, локальной сети к нему подключаюсь, собственно говоря. Все... Всё прекрасно. Вещь удобная. Причем, я до этого, когда я задумался о хранении данных, я себе собрал на базе старого ПК, навтыкал туда несколько терабайт дисков uh-huh. и Сгрузил, грубо говоря, всю свою информацию, которая у меня там была там, на одном компе, на другом компе, на родительском компьютере, где там какие-то еще файлы. Э, то, что на дисках у меня лежали, я все время, когда пленкой занимался, у меня очень много отсканированных э, фотопленок на дисках выдавали. Ну, вот Диски у нас вещь такая не долговечная. Э, CD-диски я имею в виду. Вот, все, в общем, я сгрузил это на свой. Э, в кавычках нас сервер, который <laughs> крутится на винде, но вещь неудобная, потому что это компьютер все-таки его надо включить, надо его прогрузить, потом из если меня тебя там стоит какой-то пароль, тебе надо значит монитор там, клавиатуру иметь, мышку иметь и непосредственно ну, взаимодействие с ним вот так вот напрямую, а и если ты хочешь удаленно к нему подключаться, его надо постоянно держать включенным а здесь, как бы ты с этим на сервером на кнопку нажал, у тебя он включился, ничего вводить не надо, просто через удаленный доступ подключился к нему, как-то оно все вообще. Ну, удобнее. Хотя, в принципе, можно было и на базе старого покашного компа сделать, в принципе, то же самое, и также удаленно подключаться, но почему-то мне показалось этот вариант удобней. А у тебя-то паш ты? нету таких, не общался с такими вещами.
1: А, у меня, ну, я хотел вспомнить про Apple time Capsule. Мне О! Ее... Вот, можно про неё рассказать, а я, наверное, после этого расскажу про свой опыт хранения данных. Вот. Слушай, вот,
0: да, да, тайм-капсула у меня была, я помню, на 2 терабайта. И она меня, первый, наверное, раз, когда я увидел, я вообще не помню, что это такое, какое то такая... Я не знаю, ты, ну, ты видел, Паш, Я не, башня, не читал в
1: свое время, но, к сожалению, мои финансы пели романсы, очень такие громкие в то время, поэтому...
0: У меня там история есть про это. В общем, я ее купил за, если не соврать, что-то за 10 или 12 тысяч рублей. Ну, вроде бы на 2 терабайта. Могу ошибаться, конечно. Скажи, в каком году ты ее купил? Вот. Купил я ее, сейчас тебе скажу, в 2013 году. Это, в общем, было на рубеже, когда у нас был доллар еще 30 с чем-то рублей. А потом, помнишь, он скакнул, и доллар резко стал... Что-то... Сколько он там <с ini> у нас был? Что-то, да, 40, он как-то. 40. Он просто, по-моему, подскочил до сотки, где-то перед Новым годом или после Нового года поддержался, потом опустился, вот где-то до 40, там, 7, что-то вот такое. Я, в общем, взял вот до вот этого скачка доллара Эту капсулу. Попользовался ей какое-то время. А она еще. Ее прикол в том, что она может выступать как Wi-Fi роутер. То есть ты подключаешь напрямую туда Ethernet от своего провайдера и он тебе раздает интернет и он же сохраняет бэкапы на себя тогда я использовал с макбуком стареньким какой-то 13 у меня было я уже не помню MacBook про и очень удобно короче он тебе сохраняет твои бэкапы все оно как-то на фоне ну то что о чем мы говорили нужно помнить предыдущие выпуски по поводу маков что они удобные стабильные вот в этом плане и вот оно все проходило как-то вот на фоне я даже этого не видел вот, а потом прошло время, маг я решил скинуть, потому что у меня он стал ненужным. Он стал ненужным. И в то же время мне нужны были деньги на покупку фотоаппарата. И я, в общем, решил круга разменять одно на другое. После продажи MacBook я, ну, как бы решил продать тайм-капсулу. И, в общем, купленную... Новую там, капсулу за условный 12 тысяч рублей я продал где-то через полгода или через там, 9 месяцев за 15 тысяч рублей на Авито.
1: Вот что значит, твое время курс поменял.
0: Да, даже не думал. в стране
1: просто ни, ничего mm-hmm. считай.
0: Причем а. я тогда продавал ее не по такой цене, ну, то есть не по самой не по жирной цене. То есть я посмотрел, там, типа, чуваки выкладывают эти там капсулы там, по 18-18 по тысяч, я такой, ну, примерно. Я такой, типа, ну, мне надо сейчас продать, потому что надо сейчас ехать, типа ну, фотоаппарат по деньги нужны, там еще есть какой-то объектив придется брать, а наверняка надо будет брать что-то. И я, собственно говоря, сделал цену пониже, чтобы быстрее его скинуть. А теперь
1: представь, что сейчас ты за те же самые деньги, которые ты тогда хотел выручить, купить фотоаппарат, Попробуй угу. сейчас купить фотик на эти же деньги.
0: Но эти цены растут, я не знаю, как дети. Угу. Не подниму по часам, блин. Это да, ужас.
1: Что сейчас ты уже ничего не купишь за те же цифры, которые были годами ранее. А я хотел рассказать э, про то, как у меня используются, но ну, я пользуюсь больше теплыми хранилищами файловыми. Это и Яндекс-Диск, и mailru Диск. В свое время я им пользовался это была прекраснейшая история, когда мне выдали целый терабайт данных бесплатно, когда он только развивался, всем его выдавали. Потом, спустя несколько лет, они сделали такую фишку, что если ты не заходишь, они у тебя этот терабайт данных могут отнять. И у меня это и произошло. Но самая вся беда и боль была в том, что у меня там хранились фотки. Большое количество фоток, которые, благо, у меня, конечно же, остались синхронизированными жестким диском, то есть у меня был жесткий диск огромный, я туда это все выгрузил, и синхронизировал все папки. Чем мне нравился Mail.ru диск, ну, Mail.ru, я не знаю правильно, как его называть, потому что они тысячу раз уже переименовывались, а теперь это уже не Mail.ru, это VK уже, но это отдельная история. Так вот, у него было крутое распознавание лиц, то есть ты мог зайти и просто вот выбрать человека какого-нибудь, а он тебе фотки все с ним находил. А теперь представь, что у меня вот все мои айфоны, которые у меня были, у меня их было не так много, но... Давай так, не айфоны, а все мои мобильные телефоны, которые у меня были. Смартфоны. А это... Да, смартфоны, у которых была камера.
4: Угу.
1: Я это все выгрузил и смог просто тупо по всем своим друзьям, по ком... там по какому-нибудь конкретному... Там, другу подруге найти все фотки. И это было, конечно, очень круто. Я когда открыл свою, для себя эту технологию, я прям был в восторге. То есть. Э, но они отобрали пространство, и, соответственно, все файлы были удалены. Это было, конечно, для меня очень обидно, что. Э, а я просто не заходил сервисом, не пользовался. Ну, типа, а зачем? Мне это не нужно, я этим не пользуюсь. А, а ты как... на тот
0: момент не знал про то, что у тебя его отберут, если ты не будешь заходить? Нет, не знал. Мне на почту а уже же...
1: ходили уведомления, но я почту...
0: Мы знаем, uh... как мы смотрим почту, да. У меня тоже yeah. самое. Mm-hmm. Потому что
1: из-за обилия спама, когда куча сообщений, ты просто перестаешь читать. У меня на почте, наверное, знаешь, приходят только уведомления там, о каких-нибудь входах там он показывает, это а все остальное я не вижу никаких вот этих...
0: Вот... Ну, вот для этого я завел себе две почты. Одна вот, которая прям важная, а вторая вот, там где-то в какой-то игрушке зарегистрироваться, вот, пожалуйста, у есть вторая почта. Вот, да. И вот у, у Apple, кстати говоря, классную не фишку выкатили пару лет назад, когда ты можешь по, по, по левым данным, грубо говоря, где-то логиниться, он там генерирует какие-то непонятные адреса да, 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 да. Вот, и подставляет это в какие-то формы регистрации или авторизации и, короче, говорят, ты вообще теперь... Может, не сидеть с этими двумя почтами? Да, это у
1: Apple есть такая фишка для владельцев айфонов и любой яблочной техники. С наличием apple аккаунта теперь это можно делать. Продолжая тему про хранилище, я пользуюсь сейчас Яндексом, потому что Яндекс для меня самое это удобное. Я в свое время купил пакет подписки в MVDO на год за тысячу рублей что ли ну или что-то такое ну то есть короче там вообще прям за какие-то копейки я на год купил себе яндекс плюс угу. соответственно этому я за тысячу или за полторы э, докупил себе отдельно на два или на три терабайта хранилище яндекс теперь у меня а с,
0: с, по подписке яндекс плюс там сколько сейчас дают
1: то ли 50 гигов, то ли... То ли 100, вроде, да? Нет? Да, ну, короче, очень мало вообще. То есть это... или вообще 20. 50.
0: Ну то да, да. Эти, эти
1: цифры несущественны, их не хватит.
0: Uh-huh. Так еще
1: помимо этого, у меня на iPhone куплено uh, 200 гигов резервного хранилища, чтобы бэкапы хранить. Hmm. Потому что это
0: Ycloud, время...
1: да? Да, Ycloud, и там без uh-huh. фото. То есть резервные копии без фоток, потому что это уже там всякие, знаешь телеграммы, WhatsApp, ну, Телеграм, ладно, не занимает место, но WhatsApp, Viber, Viber я не пользуюсь, но вот все вот эти вот мессенджеры, они все же, если тебе присылают фоточки, видео, там и все это, если ты это бэкопируешь, а я все же советую делать резервные копии чатов, то это занимает все же место. И при резервной копии место тратится. А также у меня mm-hmm. там хранятся эти, э, всякие файлы. То есть я на iPhone скачиваю файлы периодически, там какие-нибудь презентации, документы, анализы. И у меня это все хранится на телефоне в iCloud.
0: Я помню, когда Pixel первый вышел, у них была классная акция, ты покупаешь смартфон и тебе дают безлимитное облако для хранения фотографий э, в неограниченном качестве. Ну, то есть максимальном качестве землей фотографий хранятся.
1: было как раз-таки, если да, что. Вот. вот. Сейчас уже все эти времена прошли, уже народ подсадили на иглу того, что фотографии все можно удобно хранить. И все вот эти безлимитные да. хранилища потихонечку уходят.
0: Я помню, когда спецоперация началась, и вот началась вот эта вот отмена компаний, вернее, компании, когда отменяли нас и уходили потихоньку, то одни, то другие, я от некоторых ребят слышал такую вещь, что вот сейчас вот если Apple уйдет и закроет свои вот эти возможности оплаты облаков и прочего-прочего всего, э люди столкнулись с проблемой, что они не знают, как выгрузить все свои файлы с iCloud к себе там хотя бы на свой носитель физически.
1: Да, ты просто так это, к сожалению, не делаешь.
0: Там какие-то Заболитие такие Мака. кастыли. Я вот даже не знаю, как... потому что у меня это Android, я вот даже с этим не сталкивался. А вот как вот, например, вот ребята, которые сидят на Винде, но с айфоном в руках, как то вытащить свои драгоценные фотографии?
1: iCloud, скачиваешь iCloud-приложение на Windows, насколько я знаю, и пользуешься им. То есть у тебя будет приложение на Винде, ты просто берешь, выкачиваешь всю локальную копию, но... Я думаю, этот процесс не быстрый, нелегкий будет.
0: Ну, ну и очень вот. долгий, еще даже непонятно сколько там. Так,
1: и, и Я еще замечу тот факт, что люди-то и, и многие и сейчас не знают, как оплатить. Вот я, вот, предположим, через МТС оплачиваю, то есть там МТС позволяет, Apple позволяет оплачивать по номеру телефона, и, mm. соответственно, я по номеру телефона через МТСовскую симку получается, как
0: по услышан, номеру телефона, в смысле, или... то есть ты кладешь себе на телефон деньги, и он потом со счета телефона. Да, с телефона и средства? Да, Как будто картинку покупаешь через ВАП. Да, отделение
1: 150 рублей в месяц мне приходится отдавать. Я, кстати, отказался от подписки Apple One. Напомню, она дает доступ к просмотру Apple TV, дает к Apple музыке доступ дает доступ к apple играм, также там... 50... Apple Arcade. К Apple Arcade, да, которая вот... К, э, мест, место тоже там дает около 50 гигабайт. В принципе, это ни о чем. 50 гигов для iPhone на 500 Спасибо, но как бы... Приложения занимают много места. То есть резервная копия весит там около 50 гигов. А когда у тебя несколько устройств, в семье находится. То есть я туда и мамин телефон подключил. Уже начинались проблемы с нехваткой места.
0: А у тебя вся семья с айфонами?
1: Нет. У меня только мать. У отца андроид. Мне кажется, без разницы с чем будет, потому что ну, техник, он с техникой не очень хорошо дружит. Вот. Мать я обучил, хотя она тоже периодически... С андроидами ей было гораздо сложнее. Она очень сильно путалась, не понимала, что-то где-то вылезло, что-то случилось, нажалось. В айфонах, к счастью, такого нету. И у нее прям как-то... Вот... Человек в возрасте. А она все же человек в возрасте. Ей было легче, кстати, с айфонами. Но ну, я ее взял там... недорогой. За 30 тысяч... Э-
0: se шку
1: Да, se шку только которую новую, то есть не вот эти вот, которые как 5 SE, а SE 2020 он И у... как он? Вообще отлично работает, не лагает уже спустя два года, работает и без
0: нареканий. И
2: никак... Просто было очень много отзывов, что... Телефон страшно высаживает батарейку очень быстро. Его Там дрочит.
0: корпус очень маленький, очень такая мощная начинка Андрей. от флагманов уже идёт. Мы сейчас говорим о человеке, который
1: пользуется телефоном, посидеть в одноклассниках, в WhatsApp и позвонить по телефону, поговорить. Все. И она может телефон заряжать хоть каждый день. То есть, проблемы с этим нету. То есть, знаешь, mm-hmm. я ее на Apple Watch тоже подсадил. Но, кстати, интересный момент про Apple Watch. Mm-hmm. Спустя... А, этот мои третьи Apple Watch, которые я покупал. Сейчас какие? Седьмые уже или восьмые в этом? В этом году восьмые выйдут, значит.
0: Третье в смысле поколение или... Да,
1: поколение, поколение. У меня были первые мои Apple Watch, третьи. И я их матери отдал пару лет назад. И у них перестал работать сенсор... Ну, это ты, господи, серд- сердцебиение. Да, да, он mm-hmm. просто тупо не работает. Ты вот представляешь, он просто взял и перестал. Но ну, он, он просто его нету, все. Он отвалился. Соответственно, скорее всего, вряд ли кто-то будет его ремонтом заниматься. Поэтому теперь Apple Watch используется чисто как чисты, и как звонилка. Что, кстати, на удивление, у меня мать ими пользуется как звонилкой. То есть она по ним разговаривает, когда телефон достать не может из сумки, хм. или он далеко, или он на зарядке, она просто с чистов отвечает и все.
0: Интересно, я такого на улице не видел, еще, честно говоря.
1: Ну вот. Ну что,
0: мать... я думаю, тогда надо прикупить AirPods твоей матушке.
1: А, она музыку не слушает. Кстати, вот на удивление, я пытался как-то ее под, э, на это подсадить. Нет, ну в принципе, если мы станем популярными, то, пожалуйста, как говорится, вкидывайте донаты, пончики. На русском языке, знаешь, как мне слух всегда режет. Скидывайте донаты. Я говорю, не донаты, а пожертвования, что же вы прибедняете, так, товарищи стримеры спончики пончики скидываете, или тогда уж пожертвование, вот, но, или благотворительностью занимаетесь. Вот, и, соответственно, может быть, тогда я куплю матери, но другой вопрос, будет ли она этим пользоваться, потому что, как мы знаем, старшее поколение думает немножечко иначе, и им не нужны те все вещи, которые есть у нас, они просто не понимают, зачем им это нужно, то есть, у меня мать, предположим, вообще музыку не слушает, она может ее послушать, когда по телевизору, там, знаешь, что-нибудь крутят, там какой-нибудь там голубой огонек. Вот ей вот этого достаточно. А мне нужно, предположим, знаешь, на работу еду и хочу послушать продиджи. Ну вот прям душа вот э, жаждет э, там какого-нибудь э, мощного такого драйва. А вот у них такого нету И поэтому, заканчивая тему... О облачных хранилищах могу сказать что вся музыка которая вот у меня и про музыку в том числе я перешел всю музыку тоже на облачное хранилище с выкачиванием в офлайн музыке то есть как бы не было бы печально но все эти триминговые сервисы в конце концов проигрывают по причине того, что не везде есть интернет, а нет интернета, нет музыки и фильмов кэшированных, которые, соответственно, были. И смысл от этого всего теряется. Поэтому, задавая вопрос, а как лучше хранить музыку, то, если нет Храните разницы... ее
0: на флешке.
1: Да, все же ее можно в выкачанном виде хранить, что на айфоне, что на андроиде, поэтому разница между музыкальными сервисами и на телефоне мне кажется нет
0: ну и переходя на на следующей теме хотелось бы сказать что у нас сервера вещь удобная но надо будет, ну такая в общем она страна со своими ограничениями ну то есть
1: ну например
0: ну во первых про как тебе сказать
1: у нас на работе много раз использовались, ну, и не на одной из моих работ, на многих, использовались нас сервера как общие файлохранилище и это удобно. Ну, то способен. есть у вас не
0: было случаев, когда, например, у вас полетели... Ну, у нас есть варианты рейд контроллеров которые... Не только зеркалят <связыв> диски, что,
1: я немножечко, так сказать, там небольшой экскурс. RAID контроллер – это такая микросхемка, которая позволяет ä, создать RAID массив из жестких дисков и контролирует запись и чтение данных этих дисков. Соответственно, RAID массив нам нужен для того, чтобы то либо ускорить чтение данных, ä, либо ускорить запись данных и, соответственно, повысив таким образом надежность. То есть мы можем писать данные сразу на Э... несколько дисков одновременно. Да,
0: да. И получается, что у нас есть варианты, когда... Я уже не помню уровень этих проект-контроллеров, но когда у тебя часть Э, часть информации хранится на одном диске и зашифрованная часть информации хранится на другом диске. То есть, получается, когда у тебя даже... э... Это тупо
1: зеркалирование, ты сейчас говоришь. А есть еще... Варианты, когда с тремя дисками, это уже когда идет зеркалирование с восстановлением. То есть, когда диски отваливаются, там все равно данные можно восстановить.
0: Ну да, ну в общем. Я просто к чему спросил, у вас не бывало таких случаев, не знаю, или может ты слышал, когда вот вылетал просто целиком <пу-у> весь сервер со всеми дисками и все хорошо? Ну, <пу-у>
1: Такого, чтобы-то весь сервер вылетал, такое было, наверное, <т-у-у> один раз. И а, все-таки его... бывало. Ну, там проблема была в том, что просто рейд контроллер умирал. Соответственно, у тебя ничего не вылетало, просто ты это все восстанавливал неделю. А,
0: то я есть понял. У тебя
1: как происходит? Что у тебя рейд-контроллер умирает? Тебе надо поставить аналогичную железяю. Ну, и только после этого начать восстановление всех данных, это долгий процесс. Mm-hmm. А так, постоянно из, на файлах
0: вылетают жесткие диски. И ну, это как меняют. расходный материал, да, у нас, собственно, это... Да. Ну, я просто к тому, что, грубо говоря, что у нас сервер у тебя дома, что Яндекс Диск в облаке, там, оно, все это не панацея, и что это, что другое, оно может... По какой причине, закончится или исчезнуть? Ну, это я про файл. Конечно. А Яндекс.Диск в свое время,
1: кстати, все файлы у людей удалял. И на компьютере даже операционку удалял. Это еще во времена остановления диска у него была такая тема, что он просто взял и удалил у людей винду. То есть он неправильно там, кое-какие у него были настройки, назовем это так. Я про
0: такое, честно говоря, даже и не слышал. Можно, может, кстати, погуглить, это очень интересно. Ну, как говорится, это уже совершенно другая история.
1: Ну, такого, конечно, не случится. Сейчас такого уже невозможно, чтобы это
0: было. Будем надеяться. А я хотел перейти уже к другой теме. Устал я сейчас говоря, немного от этих нас серверов и прочей ерунды. Хотел немного поговорить про фильмы. И у меня есть некий бэклог, который периодически смотрю. Вот на днях добрался до фильма «Король говорит», который я, наверное, все-таки вам рекомендую к просмотру. Я там был в Великобритании в 2010 году. Отснял нам этот фильм режиссер Том э, Хупер. Э, и в 2019 году он снял еще фильм «Кошки». Э, и вроде бы фильм провалился. Может быть, по бюджету он окупился, но вот по отзывам и по оценкам как-то вот он не очень сыграл. Но это не значит, что «Король, говорит», был фильмом плохим. Он мне очень даже понравился. А, собственно, фильм нам повествует о, о, о Великобритании, Действие разворачивается в Лондоне, в начале, или даже в первой половине, сказать так. В первой половине 20 века <coughs> нам показывают второго наследника престола Георга VI, когда он еще не стал королем, и у него большие проблемы с э, речью, он заикается. И из-за этого, собственно, он боится еще и выступать на публике. После чего он находит, вернее, даже его супруга находит э, логопеда. Ну и, собственно, фильм завязывается на том, как он преодолевает себя, преодолевает свой недуг и в конце дает э, речь э, на всю Англию с с тем, что вот они вступают в борьбу с фашистской Германией и господа, вперед-вперед. Сам фильм мне понравился своей атмосферой, наверное, вот какой-то дух времени, что как-то был передан, хотя... Меня там не было, собственно, я там не нежу, как все из нас. Но мне показалось, что вполне достоверно было все передано. И э, декорации, костюмы, все было хорошо. И очень мне понравилось еще наблюдать за построением диалогов между логопедом и Георгом VI. То есть Георг VI такой вот высокомерный, такой царской вот такой вот величина разговаривает, ну, высокомерно, в общем, ведет диалог, и ему противопоставляет такого принципиального человека, который ему периодически где-то что-то запрещает, где-то перечит и вот прочее-прочее. А из того, что, наверное, не понравилось... самого Георга раскрыли как-то однобоко, нам показали как какого-то такого забитого парня, который, ну, я заикаюсь, как бы, я боюсь, мне как-то вот неудобно и стыдно. Хотя, если прочитать историю, то там прям был такой достойный мужчина, который и на флоте воевал, и собственно, политика тоже умел заниматься. И никто из вас не смотрел это кино, нет?
2: Нет, к сожалению, не смотрел. Но слышал, не от одного тебя, кстати, слышал, что хороший фильм.
0: Я про него очень много слышал, и вот только вот сейчас он до него добрался. Так что, в принципе, рекомендую посмотреть.
1: Я аналогично я до него еще не успел добраться, к сожалению.
0: А так, Андрюх, ты вот про какой-то фильм рассказывал не так давно. Это что был за фильм? Ты тоже, говорит, недавно пересмотрел.
2: Нет, посмотрел или пересмотрел?
0: А вот я, кстати, не помню, посмотрел или пересмотрел. Ну, в начале, то, что мы сегодня в скорое. Вот, наверное, да, ты про него что-то рассказывал.
2: Ну, просто увидел Что где-то я увидел, что Интересный фильм новый Типа, посмотрите Вот, включил И, в принципе, ну задумка, конечно, неплохая Но разочарование на самом деле Потому что это тупая голливудчина Хотя денег в фильм вложен Бюджет, видно, большой То есть там Спецэффекты какие-то Местами, конечно, есть графика дурацкая Такая, не очень хорошая Но это не суть Очень много денег вложено там То есть в декорации, в автомобили
0: В реквизиты, в общем
2: Ну да, 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 да 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 То есть видно, потрачено Но, то есть Джилл Дженхоу играет Но при этом Местами ты смотришь И столько тупое кино Вот, ну просто как будто как будто его подростки снимали. Знаешь.
0: А То ты в итоге там... его, ты его до этого, значит, не смотрел?
2: Нет, это, это, до... это, это вот, 2022 года фильм. А,
0: все я понял. Я просто все хотел, это самое. Я думал, что ты его пересматривал, какой-то старый кино мне показался
4: Не-не-не. Хотел его не,
0: не. по поводу дубляжа, тут тоже, типа, есть такая проблема иногда, что... Смотрел в детстве фильм, был классный Как вот, например, я элементов", тогда тогда смотрел ну, А вот, вот в детстве Он был в другом дубляже И вот ты помнишь тот дубляж И вот тот был классный А сейчас какая-то уже лажа с ним
2: Это Страшная, страшная проблема а, С э, чем-то подобным Я не так давно столкнулся Однажды я смотрел фильм а, Он называется «Трудности перевода» Очень классный фильм Да-да-да-да И я как-то пришел к нашему, в общем, с тобой знакомому другу, Тире. И он говорит, давай что-нибудь посмотрим. Я говорю, давай посмотрим вот такой фильм, да, как «Трудности перевода». Я говорю, давно смотрел, хороший фильм. мы его покупаем на каком-то домашнем кинотеатре в виде там, ну, Иви, там, еще что-то, Мегагоу, там, да. и... И смотрим его в офигительном переводе. я... Четко по голосу слышу, что это старый телевизионный перевод, качественный, да, который был у нас, вот, ну, у на основных каналах там то есть, первый, второй. Смотрим офигенный фильм, все классно. Даже нашему с тобой, дурачку, товарищу, такой незамысловатый фильм понравился. Через небольшое, буквально небольшое время я оказываюсь в гостях, меня спрашивают, чтобы нам сегодня вечером посмотреть. Я говорю, ну вот я недавно смотрел с другом такой фильм. И говорит, ну давайте его посмотрим. Я говорю, ну я его, конечно, смотрел, но я посижу с вами там, давайте. И, в общем, они скачивают его с... откуда-то с... А, приложение... Wait, это На яве приложение, кстати, прикольное, называется Зона. На компьютер скачивается. А, я помню, ты рассказывал, да, да очень... Ай-яй-яй. Очень-очень как бы, интересное приложение. А там прям в нем можно все смотреть даже. Так вот, скачивают, включают. Блин, я понимаю, что это вообще не тот перевод. Я говорю, не, это неправильный перевод. И, значит, ну, начинают поиск дальше. И, в общем, следующий там, ну, час, наверное, мы провели в поисках, и мы так и не нашли этого телевизионного перевода, его просто физически в интернете нигде нету вообще. А вот, вот, этот, вот этот галимый перевод, он обозначается как вот якобы официальный, что это вот правильный перевод телевизионный, но это вообще не он, то есть там даже голоса какие-то глупые, местами интонации, знаешь, ну совсем низкопошипного перевода. И суть в том, что когда ты смотришь фильм, то у тебя есть, э, у тебя создаются... Ну, с правильным переводом, тем старым, mm-hmm. у тебя создаётся такое впечатление. То есть, э, там, о героях фильма одно. Ну, то есть, как оно должно быть. А когда ты смотришь потом в этом дурацком переводе, то ты как будто другой фильм смотришь. Абсолютно другой. То есть, я вот с небольшим расстоянием посмотрел этот фильм в двух переводах. А, и я как будто два разных фильма посмотрел. И причем вот, когда я смотрел второй раз, я ну, просто настолько, знаешь, как будто в говно с ушами окунулся
0: <свят> Слушай, ну да, ужасно. Я вот тоже от пятого элемента был не в восторге, я его пересматривал недавно.
2: Прям, ну, ну то есть вплоть до того, что ты смотришь вот, там были герои, грубо говоря, вот там, ну просто, грубо говоря, вот хорошие дядька милый, там миловидная дама по ну, характеру еще подчеркивает голос да да характер, да а когда ты смотришь в дурацком переводе у тебя просто какой-то знаешь там копник старик и проститутка малолетняя какая-то ты <laughs> смотришь как как ну как такое может быть так что вот да. трудности перевода
0: да прям символичное название Наверное, докопаемся еще раз до Паши. Паша у нас тут должен был немного в стрейп поиграть. Я понимаю, что всех, наверное, скажу. Я кстати, фильм. слышал про я, эту игру? Кстати, про
1: фильмы, продолжая разговор, посмотрел тут дом Гуччи.
4: О. Смотрел ну, в кино
1: его. Да, как. Вот мне. Давайте вначале вы, может, расскажете свое мнение, а потом я расскажу, потому что у меня все же оно получилось неоднозначно.
0: Я до него пока не добрался. Андрей, что скажешь?
2: Слушай, я тебе так скажу, что. Сам фильм э, местами снят, как сказать... Ну, вроде он снят красиво. Местами какие-то до каких-то мелочей можно было бы докопаться, что, например, там э, декорации иногда не подходят под то время, под которое они снимают. Ну, да, кстати, это периодически такой, типа, чего... Да, 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 да.
0: Попадали куда-нибудь? Или что там было? Нет, ну, там
1: 90-е года, а по факту, как бы, ну, не может быть 90-е года там каких-нибудь э...
0: автомобиля?
2: условно. Вакула, ну, там, например, вот где-то пыль. местами какие-то, знаешь, на задний план смотришь, ты понимаешь, что там, походу, горят какие-то диодные фонари, там, вот такое может быть, к примеру. Понятно,
0: понятно. Мне сейчас вспоминает этот Чернобыль с пластиковыми окнами. <свят> ну <это> мелочи.
2: <свят> ну, я а вот, и и значит игра как бы Леди Гаги, наверное, прикольная с точки зрения того, что просто как игра. Ну та же самая. <свят> д- нет, погоди, там Леди Гага. А и Сальма А Исальма, Хаек, а, считал, Исальма Хайк, да, 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 да. То есть, ну, довольно-таки прикольно. Но если посмотреть то, что сказала конкретно и... женщина, которая нас играла, я просто забыл, как ее зовут. Она сказала, что, ну, осталась не в восторге и вообще очень расстроилась, что Леди Гага не пришла к ней и не спросила у нее, как ей вот лучше сыграть ее, поскольку она все-таки еще жива и можно было бы проконсультироваться ну и как-то в целом не знаю фильм оставил какое-то странное ощущение такое вот как будто бы знаешь если это просто вот убрать из этого историю Гучи и просто это был бы фильм про что-то вот ну просто история такая был бы прикольно наверное а когда это все примешано к Гучи то как-то все очень теряет
1: ну вот Кто я так... с тобой соглашусь У меня предположим вот по фильму очень неоднозначные получились Впечатление после просмотра, особенно э, к актерской игре вопросов нет, к декорации, ну, будем считать, что нет вопросов, все нормально. А, но ну, а вот модель повествования, то, как там гадалка стала подружкой, э, а я буду стараться все же рассказывать без спойлеров, но просто, чтобы вот в общих каких-то чертах... Вот, то есть, как концовка наступила, то есть, как вот это все случилось, произошло... Э, многие моменты, они как-то, знаешь, вот наступают... Из ниоткуда. Да, вот, из ниоткуда. Вот. Ну вот мы взяли и случились, вот. Типа, я вот взяла с гадалкой, подружилась. Ой, мы вот тут взяли, нам, нас показали через два года, а, а как это вот... Вы к этому пришли в течение двух лет, что случилось-то? Ну вот это нам не показывают там вдруг там бац, они начинают там какие-то события происходить. Ну, то есть весь фильм как-то все резко, вот это вот все меняется, и для меня концовка очень, кстати, резкая была, то есть, кстати, на удивление похвалю фильм за то, что 2 часа 40 минут пролетели незаметно. Я, то есть могу сказать, я 3 часа сидел Угу. хотел отвлечься на телефон на туалет на попить спокойно сидел и смотрел это было легко и интересно то есть фильм сумел
0: удержать зрителя да то для
1: если. нынешних кино это очень такие <дости> достижения можно сказать то есть для меня фильм где-то где-то шесть с половиной 7и 10 если вот пытаться как-то его оценить я не скажу что это плохой фильм это не шедевр. Он имеет место быть. Звездному составу я благодарен. Там Леди Гага, Сальма Хайек, э- э- Кайл Рена. Ой. Mm-hmm. Или да, Кайл Рена. Или не так этого актера зовут. Кайл mm-hmm. Рена. По-моему, mm-hmm. mm-hmm.
2: так. Или mm-hmm. это из
1: Звездных воинов этот персонаж Кайл Рена. Так это он и есть же. Так нет, тогда то наверное, не так. Э-э, Адам Драйвер, вот это. Вот. вот, да. А то я <соценно> немножечко спутал. <соценно> <соценно> ну, кстати, Джаред это там тоже неплохо сыграть. Вот. И я, кстати, такой, знаешь, вначале смотрю на этого придурка. Я даже не а понял, что это он. Кстати. А я понял. Я такой смотрю, думаю, ну вижу же, твои глаза. Ну, Джаред, блин, тебя же видно. И ты смотришь такой и понимаешь, что это он. Ну, просто я смотрел еще другие фильмы с Джардом, где он также полностью гримировался, играл там стариков каких-то еще тоже. Mm, «Господин Никто». Да, 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 да. Тоже очень классный фильм. И да. вот порадовался такому звездному составу, но... То, что это и не документалка Это и художественный фильм Ну, то есть, короче, создатели замахнулись на одно А вышло другое И, скорее всего, магия монтажа Те планы Создатели нарушила Да, очень сильно, мне вот так кажется Потому что у меня вот стойкое ощущение Что вот прошелся монтаж Как в большинстве фильмов сейчас бывает И поменял очень сильно Историю
0: ну, по итогу, вы мне, как человек, который не смотрел это кино, советуете? А ты и, можешь посмотреть,
3: смотреть, когда вот будет нечего смотреть. Можно его посмотреть.
0: Mm-hmm. Я вас понял. Ну, ну что, спасибо. А ты,
3: Андрей, как считаешь?
2: Ну, я считаю, что его можно посмотреть на один раз, на досуге, и он, в принципе, оставит какие-то интересные эмоции. Ну, точнее, вызовет какие-то интересные эмоции. Но вот таким... Как бы, как мы с тобой, он принесет и некоторый дискомфорт, так что mm-hmm. посмотреть вас все вас равно стоит. стоит.
3: Ну, хорошо, ладно. Да. Уговорили, посмотрю. То есть, знаешь, как это? Клеймо не ставим, но и не так знаешь, типа не с пены у рта. Обязательно смотреть к просмотру, а то с тобой общаться mm-hmm. не буду. Нет, mm-hmm. это не такой фильм.
0: Ну и в заключение, наверное, давайте вернемся к нашим котам. Uh, Давай на я расскажу. Да, я просто хотел сказать, что первые дни, когда она только вышла, меня просто раздражали эти бесконечные пастынды блин, настолько, что у меня этот, уже у меня, руки трясутся. Блин. То, ну, что я никогда не куплю, это строй однозначно.
3: Вот знаешь, это плохо. На самом деле, это плохо с точки зрения явления, что так как мы люди социальные, находимся в социальной сфере. И вот такие вещи очень сильно влияют на восприятие. Хотя игрушка по уровню оценок критиков и людей занимает очень-очень высокие оценки и баллы.
0: А ты в итоге поиграл-то в игру?
3: Да, я в нее поиграл около получаса. Почему так мало? Потому что я жду, когда придет... Uh, моя новая видеокарточка, потому что oh. я пока не готов играть с тела настройкой графики, которая там есть. Она слишком слабая, к сожалению, для меня. Uh, весь шарм и лос киберпанка теряется, но мне порадовало, что ты начинаешь игру, там можешь взять дерево поцарапать, там за кошечек поплиртовать, еще что-то. Там м- м- пролезаешь ты под... М- в узком таком, знаешь, пространстве, и камера опускается на уровень кота, и ты себя таким котом ощущаешь. То есть игрушка, знаешь, она классная, прикольная. Ее единственное ругают за то, что она короткая, но... это же
0: такое, как типа Индия. У них хоть и есть издатель, но она как-то
3: приравнивается таким игрушкам. Знаешь, я так скажу... Сейчас, наверное, больше не важно Индия она или инди, главное, что Насколько она качественно сделана И здесь к ней претензий нету Просто здесь идет претензия к тому, что Сейчас уже большинство игр начинают быть Требовательными, если что, напомню Для нее минимальное количество оперативной памяти Уже 8 гигабайт
4: Нормально
3: То есть не 4 гига, как у большинства Игр, а уже 8 То есть это уже особенности движка Идут игрового которые требуют такого большого количества оперативной памяти, которая, напомню, есть не у всех. А если... э, Я сейчас как раз-таки попробую посмотреть статистику в Стиме. А если вспомню, где ее смотреть о количестве устройств. Играющих...
0: А, ты про это?
3: Да. Я должен посмотреть, просто количество играющих людей сейчас в нее. Uh, в стрей я могу, кстати, посмотреть. Я хотел больше сказать, что у нас сейчас на 2022 год, на статистика на июнь, uh, говорит о чем. Ну, давай, о стрэй закончу, сейчас про статистику поговорю. Uh-huh. Uh-huh. Стрей я бы рекомендовал все же к игре. Я хочу ее пройти э, на PlayStation. Я хочу купить себе турецкий аккаунт с подпиской новой под PlayStation Plus, mm-hmm. в которую уже входит эта игра. И, соответственно, таким образом я смогу играть большое количество игр. Которые... Ну вот я смотрю
0: сейчас на Steam, в нее играют 16700 человек.
3: А это огромнейшие цифры, если что. Mm-hmm. С учетом того, что игра вышла, и там... В нее. Ну, ее можно пройти за 10-15 часов. Слушай, я слышал про 5 часов. А, ну, тут И все г- зависит от того, с какой скоростью проходить. Там есть ачивка пройти игру за 2 часа.
0: Там надо положить кота, что ли, он там поспал, или что-то такое, я слышал.
3: <african> <сам Activate> ну, я знаю, есть ачивка «Сто раз сме укнуть. <свес> <свес> uh, про остальные ачивки, я думаю, как не в следующие разы расскажу, как я всю игру пройду.
4: Mm-hmm.
3: Вот. Но, и думаю, игрушка стоит свое внимания тем, что это еще одна игра в стиле киберпанк. Первый плюс uh, одна из крупных игр про котиков. Особенно <свес> нынешне популярных, крайне популярных в нынешнее время. Uh, uh...
0: И... Ну вот я вижу тут скракот <coughs> Ачивка, пройдите игру менее чем за два часа
3: Да-да-да, я вот про это А очки. была
0: какая-то ачивка, чтобы типа его вроде как уложить, то ли спать, то ли что-то С ним сделаешь, чтобы он у тебя два часа Просто лежал и спал Но я почему-то не вижу Здесь ачивки
3: Ну я про такое ничего не скажу не видел. Что-то не я знаю, где-то так ожидает. слышал, может быть
0: я ошибаюсь
3: Скорее всего такой не будет ачивки это совсем уж мне кажется странно
2: Ну это просто Какой-то наверное спидран ну, за Не, 20 конечно. Суть, суть игры в чем? Ты ходишь, что-то выполняешь какие-то задания котиком. Я что-то? так
0: понимаю, это какая-то такая медативная игра с туннельным сюжетом, э, с туннельными такими э, локациями, но они бывают обширные. Но в целом это такая кишка, грубо говоря. В которой ты просто идешь, где-то что-то прыгаешь, где-то с кем-то. Я так понимаю, и нет там никакой боевки, как таковой, да?
3: А, боевка у меня была, я убегал от каких-то рзуков. Ну При вот него, убегал, то есть ну, она была не динамичная, то есть все равно это... Нет-нет-нет, никоим образом не платформер, это, это mm. э, как гонки были mm. э, больше. То есть ты бежишь, а их тебя пытаются врезаться и стрель... на тебя напрыгнуть какие-то клопы.
4: Местные,
3: ага. И знаешь, и мне показалось это очень динамичным все же. Поэтому на те 30 минут, что я поиграл, я не могу сказать, что это что-то плохое но я бы ее все же советовал
0: ну что, тогда получается ты сейчас у нас будешь э, аккаунт покупать или все-таки ждать ее э, ждать свою видеокарту что партию на компе а... себя не решил
3: хороший вопрос <связывается> а, найти игру на playstation лежа на кровати уже сейчас уже сейчас. Mm. Ну, или завтра. Или же в течение недели, когда дойдет видеокарта, все это подключить, настроить ОБС. А... Боже. О, как начинаю думать об этом, мне становится... Как-то...
0: <смех> лучше лучше на PlayStation тогда. <смех> 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 ну <смех> что, ребят, тогда будем заканчивать,
3: наверное, на это
0: я, я напоминаю нашим <смех> слушателям, что мы выходим... Мы планируем выходить еженедельно. Будем стараться не прерываться на всякие отпуска и прочую ерунду
3: байты в интернете не заканчиваются, поэтому мы будем всегда с вами в эфире. До скорых встреч.
0: Всем пока.